Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 5 Der erste Kontakt Was bisher geschah Spontan hilft Eva im Krankenhaus der Männer aus. Sie erträgt das Leiden der Verwundeten nicht. Sie muss es einfach tun. Und dann? Sie weiß, dass sie in Schwierigkeiten ist, aber sie versucht es zu ignorieren. Episode 15 Kurz hinter der Eingangstür standen zwei Frauen in den Uniformen der Wachhabenden. Die eine sagte, »Dr. Schmidt, würden Sie uns bitte folgen? Der Sternenkreis wünscht Sie zu sehen.« Eva schaute die Frau zuerst verständnislos an. Dann nickte sie und folgte den beiden. Hinten im Flur standen ihre Kolleginnen und sahen ihr nach. Eva registrierte es nicht. Sie liefen durch viele Flure, die Eva noch nie betreten hatte. Hallen, Korridore, Widerhallen und nie eine ihr bekannte Ecke, ein Geschäft oder vielleicht ein Spielplatz, den sie mit den Kindern besucht hatte. Nichts, nichts von alledem hatte sie jemals gesehen und dabei hatte sie immer geglaubt, sie kenne die Stadt inzwischen gut. Der Weg, den sie liefen, war sehr weit. Die Stadt schien viel größer zu sein an diesem Morgen und in dieser Dimension ging es weiter. In einer Halle, größer als alles, was Eva je gesehen hatte, blieben die beiden Wächterinnen unvermittelt stehen. Eva drehte sich um und sah den Eingang zum Flur, aus dem sie gekommen waren, verschwinden. Die Wand schloss sich einfach. Es sah gespenstisch aus. Eva fröstelte spontan. Für die beiden Wächterinnen dagegen schien alles ganz normal zu sein. Sie befahlen Eva, vor der nächsten Tür zu warten. Eigentlich war es mehr ein Tor, aber nicht so golden wie die im Palast von Fahrer, sondern schwarz. Es war riesig, schwarz, glänzend und mit Mustern, die weder blumig noch geometrisch waren. War es eine Karte des Universums? Eva wusste nicht, ob es sie faszinierte oder ob sie es einfach nur scheußlich fand. Dennoch stoppte sie ihre Gedanken und lauschte konzentriert. Obwohl das Tor verschlossen war, konnte man die Stimmen der Personen dahinter deutlich hören. Die Wächterinnen drehten sich um und verließen Eva. Sie gingen ein paar Meter und dann hörte Eva ihre Schritte nicht mehr. Spontan drehte sie sich um. Die Wächterinnen waren verschwunden. Eva versuchte eine Tür zu finden, wenigstens eine Spalte in der Wand. Aber da war nichts, nichts als die nackte, weiße Wand. Sie krauste die Stirn, bekam aber keine Chance länger darüber nachzudenken. Wieder hörte sie Stimmen aus der anderen Halle und drehte sich dem schwarzen Tor erneut zu. Wer war dort und wieso konnte sie das alles hören? Sie lauschte in die sie umgebende Stille hinein. Es war so still, dass sie ihren eigenen Herzschlag hörte. Das einzige andere Geräusch war das Gespräch auf der anderen Seite des Tores. Aber sie konnte es nicht verstehen, stellte sie nun fest und trat deshalb näher an das Tor heran. Sie lauschte noch intensiver. War es zu leise oder konnte sie die Sprache nicht verstehen? Eva war so konzentriert, dass sie nicht bemerkte, dass die Oberfläche des Tores ihrem Gesicht immer näher kam. Es war, als hebe sich die Oberfläche. Wollte es sie streicheln oder verletzen? Als es sie fast berührte, sah Eva es im Augenwinkel und schreckte zurück. Angewidert wischte sie über ihre Haut und sah auf das Tor. Nichts war zu sehen. War es Einbildung gewesen? Dann hörte sie wieder Stimmen, lauter als vorher, und beugte sich erneut ein wenig vor. 
Sie musste wissen, was dort drin vor sich ging. Schließlich würde sie wohl die Nächste sein, die eintreten musste. Wer war dort drin? Die eine Stimme war tief. Vielleicht gab es auch eine zweite tiefe Stimme. Und eine Stimme war hoch, fast schrill, und die Person war sehr aufgeregt. Leider konnte Eva nicht verstehen, was gesprochen wurde, da die Personen sich einer Sprache bedienten, die Eva sich nicht im Entferntesten erschließen konnte. Vielleicht die alte Sprache, dachte sie. Der Rechner hatte sie einst erwähnt. Es war die Sprache des Sternenkreises, der Hüterinnen und der Lenkerinnen. Es war die heilige Sprache. Dann öffnete sich die Tür und die Lenkerin kam heraus. Eva schreckte zurück und fühlte sich ertappt, aber niemand sah sie an. Neben Fahrer war eine Gestalt, nein, mehr ein Nebel, zu sehen. Obwohl die Lenkerin sehr schnell ging, konnte die Gestalt problemlos Schritt halten. Sie glitt förmlich dahin. »War es der gleiche Nebel wie einst im Palast?« fragte Eva sich. »Wie war sein Name gewesen?« »Regard«, dann wendete Fahrer im Gehen den Kopf zu Eva, und Eva kniete spontan nieder. Spontan, ohne darüber nachzudenken. Es war wie ein Reflex. Sie hatte es weder geplant, noch konnte sie es willentlich verhindern. Eva war über sich selber ein wenig überrascht, aber schaden konnte es wohl kaum. Die beiden vorbeieilenden Personen beachteten sie jedoch nicht weiter. Sie gingen, nein, sie eilten einfach davon. So stand sie langsam wieder auf und schaute in den nun vor ihr liegenden Saal. Er war riesig, noch riesiger als diese Halle, und am anderen Ende schien sich etwas zu bewegen. Die Wächterinnen, die nun zurückgekommen waren, bedeuteten ihr einzutreten. Zögerlich betrat Eva den zweiten Saal. Woher waren die Wächterinnen gekommen? Eva sah sich zu ihnen um und versuchte auch, die rückwärtige Wand des anderen Saales zu sehen. Gab es eine Geheimtür? Etwas, das sie vorhin nicht bemerkt hatte? Nein. Eva war erst drei, vier Schritte im Saal gelaufen, als unerwartet die beiden Wächterinnen hinter ihr zurückblieben. Sie schlossen das Tor von der Außenseite, was ein dumpfes Geräusch machte, das Eva aber so erschreckte, dass sie sich umdrehte. Geschockt sah sie, wie auch dieses Tor verschwand. Es löste sich einfach auf, und es blieb nichts als eine Wand übrig. Diesmal ging Eva auf die Wand zu. Sie berührte sie. Was war es? Es war einfach nur weiß gestrichener Stein, nichts Besonderes. »Komm näher«, sagte eine Stimme vom anderen Ende des Saales aus. Eva atmete einmal tief ein und drehte sich wieder um. Langsam, Schritt für Schritt, ging sie nun auf den Nebel zu. Er war weit weg, aber je näher sie kam, desto größer wurde er. Welche Farbe hatte er? Grau. Er war schlicht grau, und Eva ertappte sich dabei, wie sie ein Rot erwartete. Nein, sie fürchtete es irgendwie, denn ihr Herz begann schneller zu schlagen. Langsam ging sie weiter voran, und es war, als würde es immer kälter, je weiter sie in den Raum hineinging. Als sie fast in der Mitte war, kniete sie nieder. Es schien ihr am sichersten, erstmal demütig zu wirken, denn ihr war durchaus klar, dass sie nicht hier war, um gefeiert zu werden. Die Fehler, die sie in den letzten Stunden gemacht hatte, waren zu schwerwiegend. Vermutlich war die Lenkerin deshalb auch hier gewesen, und vielleicht war sie deshalb so erzürnt? War sie erzürnt? War es nicht das Ding neben ihr gewesen, das sich so aufgeregt hatte? Eine freundliche Stimme unterbrach ihren Gedanken und sagte, »Erhebe dich, Eva Schmidt. Setz dich hierher. Ich möchte mit dir reden.« Eva tat, wie ihr geheißen, und setzte sich auf das Sofa, das ein Stückchen vor ihr jetzt an einer Säule stand. Für einen Moment überlegte sie, ob es schon beim Eintreten dort gestanden hatte, aber ihre Aufmerksamkeit wurde sofort wieder beansprucht. »Dass dir kalt ist, dagegen kann ich nichts tun. Ich bin ein Wesen des Universums, und dort ist es kalt. 
Nur wer es aushalten kann, kann dort überleben. Nimm die Deck neben dir, sie wird dir ein wenig helfen. Eva schaute nach rechts und dort lag tatsächlich eine rote, dicke Decke. Ich möchte mit dir reden und du weißt warum. Aber damit es auch für dich nicht zu unangenehm wird, möchte ich eine Gestalt annehmen, die dich nicht ängstigt. Zeige mir in deinen Gedanken, wie du dir mich vorstellst. Was soll ich sein? Eva war erstaunt. Was sollte es sein? Ihr Unterbewusstsein war offensichtlich schneller als ihre Gedanken. Das Wesen nahm die Gestalt eines alten Mannes an. Obwohl es weiter wie ein Nebel aussah, konnte man die Konturen gut erkennen. Du hast in den vergangenen Stunden gegen viele unserer Regeln und Gebräuche verstoßen. Neben dem Wesen erschien auf einem irgendwie durchsichtigen Monitor eine Szene aus dem Operationssaal. Dann sah man Eva und Dr. Mackenzie durch den Flur gehen. Alles war so, wie Eva es in Erinnerung hatte. Man hatte sie beobachtet. Nein, man hatte sie gefilmt. Wusstest du nicht, dass wir überall Kameras haben? Aber ich brauche keine Kamera, um zu wissen, wo du bist. Ich bin in den Gedanken aller Menschen. Und wenn ich will, kann ich zu jedem von euch jederzeit gelangen. Aber meine Fähigkeiten stehen hier nicht zur Diskussion, sondern deine. Als ich spürte, was du tun willst, habe ich Kontakt zu dir aufgenommen. Ich habe gesehen, wie du Mackenzie gar nicht die Möglichkeit gelassen hast, dich nicht zu beschäftigen. Du hast dich sanft, aber bestimmt durchgesetzt. Du hast Stunde um Stunde fast bis zur Erschöpfung gearbeitet. Was ich am erstaunlichsten fand, dass du dir dadurch keinerlei persönlichen Vorteil verschaffen wolltest. Du hast es für die Menschen getan, die dringend Hilfe brauchten. Deine eigenen Bedürfnisse hast du dabei zurückgestellt. Du bist sogar das Risiko eingegangen, dass man dich danach bestrafen würde. Du lebst noch nicht allzu lange bei uns, aber du weißt, dass Frauen nicht Männern helfen. Und du weißt, warum. Ich wüsste gerne, warum du das ignoriert hast. Eva war über die Situation so erstaunt, dass sie erst kurz überlegen musste. Dann sagte sie, »Ich habe ausschließlich als Arzt gehandelt. Erst habe ich diese Schreie gehört, dann habe ich diese Flut an Verletzten gesehen. Und da musste ich doch einfach helfen. Dafür wurde ich doch ausgebildet. Das hätte jeder in meiner Situation getan.« Sie sprach schnell und abgehackt. Bei der Kälte im Raum hatte sie das Gefühl, nicht ausreichend Sauerstoff zu kriegen. Ihr Hals war schon ganz kalt und ihre Ohren schmerzten. Das Wesen runzelte die imaginären Augenbrauen und sagte, »Niemand auf diesem Planeten hätte das getan, was du getan hast.« Einige wenige wünschen sich eine Veränderung der allgemeinen gesellschaftlichen Situation, aber sie haben viel zu viel Angst vor der Lenkerin, und an mich wagt man erst gar nicht zu denken.«